0: Unser Ziel mit diesem Podcast ist es ja, mit den Vordenkenden der Immobilien- und Baubranche zu sprechen, um von ihnen zu lernen, neue Impulse zu bekommen und die Branche auch zum Umdenken zu inspirieren. Und mit genau einem solchen Vordenkerunternehmen durften wir in dieser Folge sprechen. Thomas Kraubitz von Buru-Happold gibt uns spannende Einblicke in ihre ambitionierten Nachhaltigkeitsziele, wie sie die umsetzen, welche Hebel sie besonders relevant finden bei nachhaltiger Städteentwicklung und was eigentlich neben dem ökologischen Aspekt noch dazugehört und wie sie das implementieren bei sich. die Ohren, es ist super spannend, let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Thomas, und schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Fangen wir doch mit der ersten Frage an. Wer bist du und was macht euer Büro? Und erzählen uns mal, wer und was ist denn das Büro? Ja, sehr gerne. Also mein
2: Name ist Thomas Kraubitz, jetzt in Berlin bei Büro Huppold, Direktor und kümmere mich im Schwerpunkt um die Themen Stadt, Nachhaltigkeit, Klimawandel und eben alles, was es an Bereichen dazwischen gibt. Wir als Unternehmen Büro Huppold, wir sind seit 40 Jahren auf dem Markt, in England gegründet und kommen aus der Tragwerkplanung heraus, haben dann über die Jahre Haustechnik mit aufgebaut im Unternehmen und Nachhaltigkeit und dann auch den Bereich Stadt und äh, sind hier an sich in Berlin jetzt schon seit den 90er Jahren und haben ein Büro mit 150 Mitarbeitern innerhalb Europas 300, global 2031 Standorte also verstehen uns als eine globale Beratung im Bereich Bauen und Stadtentwicklung.
0: Okay, cool. Bei meiner Recherche vorab ähm, ist mir aufgefallen, dass auf eurer Webseite, da habt ihr ja auch quasi so Climate Commitments definiert. Und da hatte ich auch gelesen, äh, Design all new build projects to be net zero carbon operation by äh, 2030, also ihr wollt also alle künftigen Projekte quasi so gestalten, dass sie bis 2030 eben einen neutralen CO2-Fußabdruck haben. Ähm, Klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Herausforderung. Woher kommt denn so eure Motivation, in diese Richtung zu gehen? Und findest du auch, dass alle Firmen da so klar und transparent ihre Ziele definieren sollten?
2: Ja, also zum Ersten finde ich es mal schön, dass man das auch findet auf der Homepage. Und merkt, dass es kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass wir uns da auch in unseren Projekten damit beschäftigen und von Projekt zu Projekt eben auch versuchen, hier eine Verbesserung im Bauen zu bewirken. Das ist uns wichtig. Also grundsätzlich muss man ja mal so sehen, von der Historie auch aus England kommen, ist ähm, dieses Entwickeln und Weiterentwickeln und auch zu das optimieren ähm, an, an sich so in der DNA des Unternehmens mit drin. Und äh, durch die Arbeit, die wir in Deutschland machen, haben wir da auch viel beigetragen und äh, die ganzen Berichterstattungswesen. Also wir sind auch sehr aktiv in dem Thema Taxonomie, ESG, alles was eben auch mit äh, ja, würde man sagen, nachvollziehbaren und realisierbaren Zielen zusammenhängt. Und das machen wir nicht nur in Projekten, sondern haben uns da an die eigene Nase gefasst und gesagt, wir müssen auch bei uns schauen, dass wir hier eine Vorbildfunktion einnehmen und die Ziele für uns genauso definieren als Unternehmen und haben dadurch auch die Möglichkeit, muss man auch so sagen, wir haben ungefähr, kann man sagen, 40 Prozent der CO2-Emissionen äh, sind im Bereich des Bauens zu sehen. Und Nachdem wir planen und eben von sehr klein bis sehr groß alles auch mit drin haben, sitzen wir da in einer guten Stelle, um das wirklich positiv beeinflussen zu können. Und das machen wir in manchen Projekten von Haus aus und da ist es direkt verbunden, wo wir sagen, da muss das von vornherein mitgedacht werden. Bei anderen Projekten ist es so, dass es sich über die Zeit auch erst geht dass man mit dem normalen, guten Standard auch, der vielleicht auch ambitionierter ist als den Standard, der gesetzlich gefordert ist, startet und dann aber auch wirklich mit ins Detail einsteigt und die Verbesserung auch sucht. Und das ist so der, der Punkt. Es ist ein, das ist ein Teamarbeit, Nachhaltigkeit, Klimawandel, es sind alles äh, Teamaufgaben und äh, wir sind gerne die Impulsgeber. Wir nehmen aber auch bei unseren Auftraggebern die Aspekte und die Leidenschaft gerne mit und finden das schon mal schön, auch äh, wenn man nochmal schaut, auch was wir als Unternehmen machen, was so unsere Kernthemen sind und wie wir das auch mit unseren Auftraggebern zusammenbringen können und sind auch in der glücklichen Position, uns da auch die Auftraggeber äh, auch aussuchen zu können, genauso wie die Auftraggeber uns aussuchen können und das macht auch besonders Spaß bei Büro dass wir eben äh, like-minded
1: people haben und äh, da ist dann Innovation möglich. Jetzt hast du viele Punkte auch schon angesprochen von der Nachhaltigkeitsthemen. Wir als Senior stecken da ja auch drin, dass einfach die Komplexität immer größer wird und es immer mehr spannende Bereiche in dem Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche gibt. Was sind denn aus deiner Sicht aber die zwei bis drei größten Hebel, die es so in den nächsten Jahren gibt für die Stadtentwicklung, dass man da eben nachhaltiger wird?
2: Also das eine, der ganz große Hebel ist die Nachverdichtung. Und die Nachverdichtung jetzt nicht, dass man sagt, dass wir brauchen mehr Hochhäuser. Nachverdichtung in dem Sinne, dass wir uns einfach bewusst werden müssen in allen Städten, und das ist ein globales Thema, wo sind Freiflächen da, wo sind liegen gebliebene Flächen, die, wir haben es in Berlin äh, mit dem Senat dann auch mal so besprochen, die Sleeping Giants, die Stranded Assets, ja, die Infrastrukturen, die Konversionsflächen, die ehemaligen äh, Tankstellen und äh, so weiter. Und man sagt, die in die Hand zu nehmen und zu sagen, da machen wir was drauf. Das ist, glaube ich, mal eines der großen Themen. Da kann man und muss man handeln und ähm, wird auch da wirklich in, ist global so gesehen. Also wir haben ein Beispiel dazu, die Battersea Power Station in London, ein ehemaliges Kraftwerk, äh, was gerade eine ganz tolle äh, Transformation bekommt, wo die Kollegen in England arbeiten. Dann haben wir es bei, bei uns in Berlin, wo wir sowas ja auch sehen, von Take, Urban Tech Republic mit der Umplanung und Umgestaltung des ehemaligen Flughafen Und dann kann man also auch weiter schauen in die USA mit dem Highline Park, äh, wo man eben eine städtische Infrastruktur, die nicht mehr notwendig war, dann doch der Bevölkerung zurückgegeben hat. Also es ist ein globales Phänomen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Äh, in der Stadt braucht man die gewisse Weitsicht. Wir haben an sich alle Städte in Deutschland haben eine lange Historie. Es gibt wenig junge Städte. Berlin ist eine der jüngeren Städte sogar im deutschen Kontext, was man dann international dann auch manchmal denkt, wieso? Es sind doch schon bald 800 Jahre. Aber nichtsdestotrotz ist es in Berlin tatsächlich so, dass wir recht neu sind als Stadt und da aber den langen Atem braucht. Und das wünsche ich mir und das wird auch kommen, dass man die Stadtplanung und die Stadtentwicklung eben nicht nur über eine Legislaturperiode sieht, sondern den Ansatz auch auf, und das ist ja fast schon eine Normierung, mindestens mal 50 Jahre, Jahre liegt. Und wenn man sich die Stadt anschaut in 50 Jahren, dann passiert ja eins, wir wandern, und da spreche ich mit meiner Frau öfter drüber, dass wir ja an sich gar nicht mehr in den Urlaub fahren müssen, weil wir wandern ja jedes Jahr 50 Kilometer nach Süden, jetzt zumindest von deutscher Perspektive aus gesehen. Und wenn wir das jedes Jahr machen, sind wir auch irgendwann in Florenz klimatisch. Und damit dadurch muss eine, oder darauf muss eine Stadt reagieren. Und äh, das sind dann Maßnahmen, sei es äh, Verschattungen, passive Systeme, Begrünung und, und, und. Also deswegen, das wäre der zweite Punkt, dass man sich der, der, des langen Zeitraumes bewusst wird. Und äh, wie man ja sagt, auch ja, Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden. Genauso wird der Wandel, der klimaresiliente Wandel der Städte auch nicht in einem Tag schaffbar sein oder in einem Jahr, sondern ist ein, äh, ist ein Langstreckenlauf. Das ist so der zweite. Und der dritte Aspekt vielleicht noch, der ganz wichtig ist, ist, ähm, das Thema in der Gesellschaft zu verankern. Ohne die Gesellschaft und ohne die Mitwirkung der Urbanisten, wenn ich es mal so äh, sehe, äh, funktioniert es nicht. Und da haben wir den Vorteil, dass wir äh, in vielen spannenden Städten auch unsere Büros haben, da auch immer einen guten Puls äh, mitbekommen und den muss man aufnehmen. Ohne diesen Puls der Stadt und dem, des Willens zur Veränderung kann das auch nicht von oben nach unten ich
0: also, es kommt auf jeden Fall schnell rüber, dass das Thema nachhaltige Städteentwicklung ein auf jeden Fall komplexes Thema ist und viele Facetten betrifft und eben auch nicht nur die ökologischen Aspekte, wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, vielleicht noch mal ganz konkret, du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, was würdest du denn sagen, welche Aspekte umfasst nachhaltige Städteentwicklung für dich?
2: Ja, also wenn man es jetzt mal ganz einfach nimmt und ich unterrichte ja auch in dem Bereich, dann haben wir da die drei Säulen der Nachhaltigkeit: die Ökologie, die Ökonomie und das soziokulturelle. Ähm, was manchmal etwas hinten runterfällt, ist die Ökonomie, weil man sagt, naja, das sind ja öffentliche Gelder, das hat ja nicht viel mit der Ökonomie zu tun. Ich glaube, da ist ein Fehler mit drin, auch öffentliche Gelder, vor allem eben auch Steuergelder müssen heute noch mehr als je sinnvoll und vernünftig ausgegeben werden. Und das ist eine Sache, die man einfach berücksichtigen muss und die so auch in der Planung aufgenommen werden soll. Das sind Hauptaspekte. Äh, der zweite Punkt, was man weiter mit definiert, Nachhaltigkeit heißt eben auch eine Freude an der Stadt, der Veränderung, der Rückbesinnung teilweise auf ähm, Verhaltensmuster oder eben auch auf Strukturen, die wir vor 200, 300 und noch länger Jahre zurück hatten und die auch nicht nur in Deutschland, sondern eben ähm, historisch auch noch gesehen aus anderen äh, Ländern man sich da tatsächlich auch Inspiration holen kann. Deswegen heißt es nicht unbedingt eine Technologisierung der Stadt, sondern eine Rückbesinnung auf die richtigen Werte, auf passive Systeme, auf Verschattung, auf aktive Straßenleben und einen Einsatz der Technologie, wo
1: unbedingt notwendig. Jetzt hast du ein bisschen beschrieben, was sie alles so tut. Was war aber Vielleicht mal an einem konkreten Beispiel bei euch so die oder welche Herausforderungen waren so die größten, die ihr hattet, wenn es nämlich darum ging, ein neues Projekt vor allem nachhaltig zu planen. Du hattest nämlich eingangs auch schon erwähnt, ihr sucht euch ja auch die Kunden aus. Das heißt aber ja nicht, dass es trotzdem nicht keine Herausforderungen gibt und einfach alles schön nachhaltig bauen können. Was sind also die größten Herausforderungen bis jetzt gewesen, vielleicht anhand von einem Beispiel? Ja, also
2: zum einen ist es ja so... Manchmal finden sich Projekte auch im Projektpartner. Also es ist jetzt nicht unbedingt die, die Suche, sondern dass man sagt, es gibt eine Problemstellung. Und das ist an sich so ein erster Kontaktpunkt, wo man sagt, da gibt es teilweise ist ein offensichtliches Thema und einen Wunsch, einen Bedarf und man reagiert zusammen. Deswegen, das ist erstmal eine, eine Grundlage. So, und dann muss man schauen, was ist denn zuerst da und wo ist das Problem? Und wo kann man die bestmögliche Lösung bringen? Und das beginnt nicht immer mit der Nachhaltigkeit. Es gibt manchmal infrastrukturelle Themen, es gibt manchmal Bereiche, wo man sagt, es ist einfach die Frequentierung fehlt oder die Infrastrukturanbindung ist noch nicht da. Also Aspekte, die einfach nicht in dem, in der Tiefe da sind, dass man sagt, ja, jetzt fängt man gleich an und kommt mit der Nachhaltigkeit in, in, den, in den Start. Wir haben die Nachhaltigkeit. Subtil sowieso in jedem Projekt mitschwingend. Ähm, unser Geschäftsführer würde auch immer sagen, wir haben 2000 Nachhaltigkeitsberater im Unternehmen, weil jeder auch als Nachhaltigkeitsberater dabei ist und das ist ein, ein großer Aspekt mit drin. Also wir bringen es grundsätzlich mit rein. Das heißt, bei allen Entscheidungen, die notwendig sind und bei allen Technologien, die man vorschlägt, ist immer so die Rückfrage, die man sich selbst stellen soll, bringt das das Projekt weiter, ist das was, was aus ökologisch, ökonomisch und soziokultureller Sicht heraus sinnvoll ist oder nicht. Das heißt, wir versuchen Gimmicks zu vermeiden, wir versuchen Planung auch von Stadtteilen zu vermeiden, die an sich an der falschen Stelle sind. Und äh, da ist es manchmal so, und das muss man sich teilweise auch leisten können, zu sagen, das ein oder andere Projekt ist vielleicht da noch nicht richtig an der Stelle. Und vielleicht noch mal ein Stück zu, äh, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, in der Stadtentwicklung, vielleicht muss man erst noch mal ein anderes Problem lösen, bevor man baulich agiert. Und äh, das sind so die, die Schwierigkeiten, glaube ich. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder Nachhaltigkeit umsetzen kann. Jeder hat eine Möglichkeit dazu. Und die Frage ist immer, wann bringt man es ein in ein Projekt, wann ist auch der richtige Zeitpunkt. Und das ist eben auch diese Stimmungen mitzunehmen und zu sehen, wo passt es jetzt rein. Deswegen ähm, ist es immer ein Thema, was dabei ist, aber wann genau, das ist bei jedem Projekt auch
0: unterschiedlich. Jetzt ist das Thema Kommunikation und gerade auch Außenkommunikation von solchen Projekten ja auch immer so ein spannendes Thema, was da auch mit dazugehört, wo viele auch noch sehr vorsichtig unterwegs sind. Ähm, ich habe dann auch gesehen, dass ihr da relativ präsent kommuniziert, sehr präsent seid ähm, auf den verschiedenen Kanälen, auch auf Social Media. Ja, habt ihr da ganz gute Reichweiten. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Einblick geben, welche Rolle spielt denn für euch die Außenkommunikation, gerade auch wenn es jetzt irgendwie um die Kommunikation nachhaltiger Gebäudeplanung oder auch irgendwie moderner, innovativer Konzepte geht?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist Es äh, so, dass ich manche Auftraggeber habe, äh, die sagen, wir kommunizieren vielleicht auch ein bisschen viel auch. Ja, ähm, Das ist äh, tatsächlich so ein, ein Bereich, in dem man schauen muss und so ein bisschen die Balance findet. Ähm, kommunizieren viel, nicht in dem Punkt, dass wir zu viel auch verraten, Ja, äh, das ist es nicht, sondern dass wir äh, schon versuchen, die, The die Themen, die uns am Herzen liegen, auch nach außen zu tragen. Und wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren ja durch die Situation, dass wir doch eher auch virtuell unterwegs sind, eine ganz andere Möglichkeit, auch Ideen zu kommunizieren und äh, brauchen auch weniger Reisen dafür. Und deswegen nutzen wir da durchaus die medialen Kanäle. Ähm, für uns sehr bereichernd, weil wir auch merken, ähm, dass eben Kollegen, die in ähnlichen Themenstellungen unterwegs sind, auch ähm, genau gleichen Probleme teilweise haben, die wir dann haben oder in Projekten sehen. Und da macht es dann eben auch mal Sinn, dass man schaut, was, was machen andere, wo sind ähnliche Problemstellungen und manchmal bringt man sowas auch zusammen. Äh, wir, wir sind grundsätzlich immer auch interessiert, auch als Team zu arbeiten. Und wir haben aber eins, wir haben immer neue Teamzusammenstellungen. Und wir haben wunderbare Kollegen in-house, wir haben aber auch ganz äh, tolle äh, Kollegen, mit denen wir von extern zusammenarbeiten, Forschungsinstitute äh, zu anderen Beratungsunternehmen, Architekten, äh, Regierungen, also die unterschiedlichsten Ebenen. Und wir versuchen auch immer bei jedem Projekt zu schauen, was ist denn der richtige Ansatz? Welche Informationen und welches Know-how braucht man in Projekten? Und dementsprechend auch dann, die Teams zusammenzustellen. Und äh, wenn wir nach außen kommunizieren, erreichen wir eben auch unsere Kollegen, ähm, aber eben auch ähm, ja, Teammitglieder und auch Auftraggeber. Von daher macht es für uns sehr viel Sinn. Wir haben unsere Kommunikation in-house. Das heißt, äh, wir haben sowohl in Deutschland eine Kommunikation, äh, die wir bei uns mit auch aufgebaut haben, als auch äh, die einzelnen Mitarbeiter. Und äh, was ich immer versuche, auch bei mir im Team, dass jeder seine Leidenschaft durchaus auch da ausdrücken kann. Und ähm, sei es ein tolles Tragwerk, das man entworfen hat und da auch stolz drauf ist und mal Fotos davon zeigt. Oder eben, wir haben jetzt für die Gesellschaft für die internationale Zusammenarbeit ein GIZ ein sehr schönes Projekt gemacht, wo es um Materialien ging und uns mal angeschaut, was sind Baumaterialien weltweit, die man empfehlen kann in der Entwicklungszusammenarbeit. Und genau solche Themen kommunizieren wir dann gerne auch nach außen, weil wir sagen, wir sind ja nicht äh, so in einem kleinen hermetisch abgeriegelten Bereich, sondern wir sind ja offen und wollen ja auch, dass die Themen, die wir mit einbringen und die vielleicht sogar auch die Städte äh, nicht nur weiterbringen, sondern replizierbar sind in anderen Städten, das auch nach außen tragen. Und äh, das ist doch an sich das Schönste an einem Projekt, wenn man äh, ein
1: erfolgreiches Projekt hat und das äh, wiederum kann andere Projekte inspirieren. Das stimme ich dir vollkommen zu. <lacht> Auch wenn die Baubranche öfters mal für die Projekte länger dauert und man dann erst nach ein, zwei Jahren sagen kann, schaut mal, so funktioniert es vielleicht als Pilotprojekt und so könnte man nachahmen. Jetzt sind wir aber schon bei der letzten Frage angekommen, aber die interessiert mich natürlich jetzt wirklich sehr, weil du ja davon sprichst, dass du und euer Büro ähm, sehr daran natürlich mitarbeiten. Wie siehst du denn die Städte von morgen konkret? Du würdest 2035 durch die Stadt von morgen gehen. Was würdest du sehen und wie würdest du es dir wünschen, was du siehst?
2: Ja, also ich finde die, die Fragestellung finde ich gut vor allem, aber auch von der, dem zeitlichen Aspekt. Ich versuche eher auch bei mir im Team die Stadt von 2100 vorzustellen. Und zwar nicht so, nicht aus dem Grund, dass ich ein, ähm, ein Fan aus äh, der Science-Fiction bin oder unbedingt sage, ich brauche da ein bisschen größeren Abstand, ähm, sondern einfach, weil wir das, was 2035 in der Stadt ist, an sich die Größe, die, die großen Weichen schon gestellt haben. Deswegen, das sind ähm, Prozesse absehbar. Äh, ein Stadtentwicklungsprojekt hat ja immer dieses, äh, die Schwierigkeit, dass man die wahre Schönheit erst sieht, wenn das Projekt seine 25, 30 Jahre erstmal alt ist. Das bedeutet ähm, gerade das, was jetzt in Bau ist oder auch Fertigstellung oder kurz davor ist, erst bis 2035 so weit sein wird, dass man wir sagt, ah, okay, jetzt ist es auch als Quartier, als Stadt erlebbar. Deswegen äh, würde ich da sagen, da, äh, man wird überrascht sein, wie viel wir von dem, was wir heute schon haben, auch dort wieder finden. Äh, wir haben an, an Gebäuden in Deutschland pro Jahr ungefähr 150.000 Neubauten und wir haben ungefähr 15.000 Abrissprojekte. Das heißt, wir reißen gar nicht viel ab. Und das ist auch gut so. ist auch gut, dass wir das weiterentwickeln, dass wir äh, neues Leben in Bestand bringen. Das bedeutet, rein physisch werden wir keine so zu großen Veränderungen sehen. Wir werden die Brachflächen äh, jetzt auch stärker im Fokus haben, aus dem Grund, weil einfach die Immobilienwirtschaft, äh, die Flächen jetzt auch, oder sie sich auch stärker rechnen zu entwickeln, ähm, dass das ja, aber ansonsten werden wir hoffentlich mal mehr Leben wieder in der Stadt haben, mehr Lust auf die Partizipation, auf den Austausch miteinander haben. Das ist leider ja über die letzten zwei Jahre doch stark verändert. Es gibt von Jan Gehl diese schöne Aussage, der sagt, dass an sich der Kühlschrank zum Sterben der Innenstadt beigetragen hat. Ähm, weil, Seit man einen Kühlschrank hat, reicht eben der Wocheneinkauf, da fährt man mit Auto auf die grüne Wiese und lädt einmal ein. Äh, zuvor war es so, wenn man sich die Mittelalterstädte anschaut, dass man täglich unterwegs war, täglich einkaufen musste, äh, weil eben die Haltbarkeit nicht gegeben war. Und dieses tägliche und diese Aktivität in der Stadt hat eben gewisse, äh, ich würde nicht sagen Unfälle, aber hat doch äh, Personen zusammengebracht. Und man ist in einen Austausch gegangen und man hat gesagt, ach, man sieht sich ja täglich. Und das haben wir nicht mehr. Und da würde ich mir schon wünschen für Städte, dass es da eher der Fall ist. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, wie die Städte in 2035 sind, dass wir so dieses diesen Aspekt Customer for Life, dass die Städte und das würde ich wirklich für alle sprechen, das für sich mehr entdecken. Dass ich jemanden in der Stadt habe, einen städtischen Bewohner, der dort geboren ist, der dann auch gerne mal in die Welt hinauszieht, aber dann auch wieder zurückkommt und der eben mit seiner Stadt sich verbunden fühlt und äh, zu der Identität auch mit beiträgt. Wir brauchen keine Xerox City oder kopierten Städte, wo eine wie die andere ist. Also diese Besonderheiten äh, gehe ich auch davon aus, die werden wir bis 2035 vielleicht sogar noch ein bisschen herausarbeiten, weil die machen dann die Städte wiederum lebenswert und bringen auch so eine gewisse Identität mit rein, die jede Stadt im Moment auch braucht. Also Identität, die Leute auch wieder mit in den öffentlichen Raum zu bringen, zur Stadt, zum Stadtleben einzuladen. Und das ist an sich eine Hoffnung, die ich bis 2035 habe. Das heißt also eher der öffentliche Raum und die Menschen. Das wird sich ein Stück verändern. Wir werden vielleicht ganz andere Technologien dann auch noch ein bisschen mit dabei haben zur Kommunikation. Aber was sich weniger verändert, ist die Stadtstruktur. Jetzt kann man noch mal aufs Automobil noch mal ansprechen und schauen, wie sich das verändert. Das wird ein paar Auswirkungen bringen. Ich hoffe auch, dass wir weniger Fahrzeuge in den Städten haben, dass es mehr Fußgängerbereiche auch gibt und da muss man einfach sehen, was wirklich umsetzbar ist. Aber in Aspekten, Teilaspekten werden wir, denke ich mal, den Pkw in der Stadt eher weniger sehen.
0: Ja, vielen Dank für deine Eindrücke und auch deine ganz neuen Impulse. Es war wieder doch ein ganz anderer Blickwinkel, als wir ihn vielleicht sonst haben. Vielen Dank auch, Thomas, für das echt spannende Gespräch, die vielen Einblicke in eure Arbeit und ja, ich freue mich, wenn wir im Austausch bleiben.
2: Sehr gerne, ist mir eine große Freude und wir alle machen Stadt. Ja, und wir alle sind dafür zuständig, dass äh, die Stadt sich weiterentwickelt und deswegen auch an die Zuhörer. Äh, jeder, der in der Stadt unterwegs ist, ist also da ein ganz wichtiger Stand. Äh, nicht nur Stadt, der ist ein Stadtteil an sich. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass jeder mitmachen kann, jeder mitmachen sollte. Und wünsche da allen das Beste und dass wir 2035 genau die Städte haben, die bei uns haben.